0: Annick. Bonjour Sarah.
1: Bonjour. Bienvenue dans cet épisode numéro 11 où nous avons l'honneur d'interviewer Sarah, Sarah Diviné qui est auteur et formatrice
0: en intuition. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour, comme disait Annick, cet épisode 11 de Leadership étoilé.
2: Merci de m'accueillir, je suis ravie d'être entre vous, <rire> T'as un petit sandwich d'amour.
0: <rire> euh, avant de, de prendre le, le temps de, de commencer cette interview, euh, peut-être certaines personnes te connaissent, d'autres certainement ne te connaissent pas encore, nous, nous avons la chance euh, de te découvrir au fur et à mesure de nos échanges, de nos partages. Est-ce que tu pourrais euh, te présenter euh, dans cet épisode s'il plaît.
2: Avec plaisir, euh, moi c'est Sarah Diviné, je suis auteure et formatrice en intuition. Mm -hmm. Donc j'accompagne les personnes à se rapprocher d'elles-mêmes, à développer leur intuition, communiquer avec leur âme et également vivre leur mission de vie. Qu'est-ce que leur âme a envie de leur faire découvrir comme expérience dans ce but d'évoluer à chaque étape.
1: Et justement euh, nos âmes aujourd'hui qui s'incarnent dans, dans ce monde terrestre, euh, ont on, on envie ou, ou pas, ou expérimentent le leadership ou une certaine forme de leadership. Et nous, on avait envie de s'intéresser à savoir, au final, qu'est-ce qu'un leader pour toi en 2022?
2: Pour moi, un leader, c'est celui qui arrive à, à être connecté en fait, à qui il est et à oser suivre avec courage euh, ce qu'il fait vibrer. J'ai interviewé beaucoup de personnes dans le cercle de Martin Tulipe pour comprendre tiens, c'était quoi les, les sources d'inspiration et qu'est-ce qui, qu qui a fait qu'ils sont devenus des leaders Et à chaque fois, c'était qu'ils reprenaient le pouvoir de, de création sur qui ils étaient, que leur environnement euh, ou que leur maladie ou que leur manière de voir le monde était différente et ils ont dit ok, ça je veux changer et moi maintenant ma vision ça va être celle-ci ou maintenant... Je vais reprendre, en fait, euh, je vais redevenir maître de qui je suis. Et donc, pour moi, le leader, c'est ça c'est le fait de, de choisir, en fait, qui on est le plus proche de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous passionne, et puis d'avoir le courage de suivre ses règles, ses rêves, et pas ses règles, <rire> de suivre ses rêves, et, et puis de voir ce que la vie nous réserve ensuite. J'ai beaucoup,
1: beaucoup aimé cette idée de reprendre le pouvoir et puis de faire des choix en conscience. On sait qu'on partage hein, les mêmes avis pour ça. Mmh. Moi, j'ai envie de dire, dans ta vie, euh, quel a été euh, peut-être dernièrement ou un événement que tu as envie de nous partager, qui a été un de tes plus grands challenges et justement comment tu l'as surmonté, comment tu as repris ce pouvoir pour
2: toi en tant que leader mmh. euh, Je pense un des le plus challenge le plus intime, je pense que ça va être la fausse couche. Je suis tombée enceinte et au bout de deux mois, j'ai eu la fausse couche. Et en fait, quand c'est arrivé, c'est comme si je disais oui tout de suite. Je sentais que mon corps euh, allait faire la fausse couche. Et tout de suite, j'ai dit OK, je dis oui, je dis oui. Et pendant cinq minutes, je n'ai pas arrêté de me répéter. Je dis oui, je dis oui. Pour vraiment me laisser aller là-dedans. Et même si mon esprit pensant ne voulait pas, c'était dire c'est comme ça et je vais dire oui à ce qui arrive. Et je pense que ça a été un challenge parce que euh, consciemment, j'avais pas envie de dire oui. <rire> et, euh, et en même temps, je savais qu'à un autre niveau, au niveau de mon âme, au niveau de l'âme du bébé, bah, c'est ce qui a été décidé. Donc une partie de moi était d'accord avec ça. Et, et c'est vrai que j'ai perdu la joie pendant peut-être 4-5 jours après. Et je me suis dit, c'est ok de, de, de perdre ça et d'accueillir en fait, cet événement-là. Et après, bah, j'ai aussi demandé de l'aide pour être en paix avec, pour avoir foi. Pour... Mais ça a été vraiment ce côté puissant de dire, je dis oui à ce qui est, en fait. Et, et c'est comme si ça avait lâché plein d'autres choses derrière. Ça a lâché un peu mes exigences, mes objectifs par rapport au boulot. Euh, on avait une maison euh, qu'on attendait pendant neuf mois et le jour d'après, on ne l'a pas eue. Et c'était OK, en fait. C'est comme si c'est OK, je dis oui. Merci, merci déjà de nous partager
1: ce moment très intime, donc merci de nous faire confiance et puis de pouvoir te livrer comme tu le fais. Euh, quand on vit des épreuves, des coups durs pour certains, d'autres pourraient parler d'initiation cette idée d'avoir ben, ces ressources qui sont les nôtres. Hein. On mmh. en avait parlé avec euh, Patricia lors de l'épisode 8. Euh, des fois, ben, soit personnellement, soit aussi d'être entourée. Entouré. Toi, tu parlais de Martin Latulippe tout à l'heure. Mais d'avoir des mentors dans sa vie, c'est vraiment euh, quelque chose d'hyper important euh, mmh. pour moi et aussi euh, pour Patricia. Et du coup, euh, ce qui me venait ici, c'est euh, en termes de de... je sais pas... Hum... Là, Annick
0: est en train de chercher ses mots, donc <rire> euh, en tout cas, pour ma part, et nous sommes tous connectés, euh, Annick, tu dis effectivement que c'est important euh, dans, dans ces moments de challenge d'être entouré mm. et ce que j'entends, c'est euh, d'être entouré et aussi d'aller au plus profond de soi et d'être mm. connecté à quelque chose de tu nous partageais de « c'est ok ». C'est ok, je, je dis oui, oui. je mm. dis oui à cette preuve, je dis oui à cette initiation, mm. parce que j'ai la foi, on en parlait mm. hors micro de cette foi euh, en la vie ouais. dont tu nous parles, et en tout cas pour moi, ce que je, je sens et j'entends aussi dans, dans le leadership qu'elle tient, c'est cette foi euh, inébranlable en la vie.
2: Alors je fais du mieux que je peux.
0: <rire> il y a des moments oui. où je ne l'ai plus ouais.
2: et puis il y a des moments okay. où je la retrouve pour moi ce qui a changé c'était vraiment une grosse épreuve quand j'avais 20 ans où là je me suis séparée et puis c'était un peu violent à la fin avec mon compagnon et j'avais plus de boulot, je suis retournée vivre chez mon père et j'étais là mais qu'est-ce qui se passe et j'ai été 3-4 mois dans le brouillard comme ça mm -hmm. et c'est là où j'ai pris conscience que c'était mes pensées qui m'empêchaient de me connecter à mon âme oui. et c'est là où j'ai pris la décision de dire ok l'important c'est de développer cette paix pour me reconnecter à mon âme. Mmh. Et si j'ai mon âme qui est à côté de moi et je la sens et je peux l'écouter quand je veux, peu importe les épreuves, là, hop, je retrouve cette foi en la vie. Oui. Et c'est vrai que le fait d'avoir des mentors, euh, c'est comme s'il y a une autre personne qui a une certaine vibration, une certaine expérience et que j'ai envie de me rapprocher d'elle pour sentir dans la réalité ah moi aussi je l'ai et moi aussi c'est possible. Et je trouve c'est génial parce que ça me permet moi d'avoir des raccourcis d'avoir de, 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 des stades d'évolution en fait et d'oser et me lancer, même si financièrement je ne sais pas comment faire, même si ça va me prendre du temps. Et ça demande ce courage-là aussi de, de se dire, ok, je ne connais pas tout par cœur, et il y a plein d'endroits où j'ai des talents, mais il y a plein d'endroits où j'apprends. Et comment d'autres personnes aussi peuvent m'aider à, à faire ces raccourcis-là.
0: Ouais, merci pour, euh, merci pour ça, parce que là, tu nous partages énormément aussi de, de clés qui sont les tiennes, de ressources qui peuvent mmh. vraiment inspirer les personnes qui nous écoutent en termes d'oser, d'aller aussi connecter euh, ces parts d'ombre, mmh. de, de, de connecter aussi une fréquence mmh. dans la qui est en toi grâce aussi à d'autres personnes. Et tu nous parlais aussi dans, dans le partage de qu'est-ce qu'un leader pour toi aujourd'hui De oser, oser suivre l'élan de son cœur. Mmh. Et avec Annick, on aime beaucoup aussi souvent demander aux gens, est-ce que tu pourrais nous partager justement un moment clé dans ton leadership et ton entrepreneuriat, puisque ouais. tu as une, une entreprise euh, Qu'est-ce qu'un moment clé qui a déclenché chez toi justement cette envie de devenir la Sarah euh, que tu es aujourd'hui, auteur, formatrice, entrepreneur, femme d'affaires
2: Je pense que ça a été. Euh, J'ai toujours voulu travailler un peu dans la spiritualité, mais je ne voulais pas euh, faire une école de psy parce qu'en France, je trouve que ce n'est pas des méthodes qui me qui me font un « waouh ». Je trouvais qu'aux États-Unis, il y a plein de méthodes que, que j'adore. Et en France, je trouvais que c'était un peu vieillot. Euh, et donc, je me suis lancée en marketing. J'ai fini mes études. Et puis, je travaillais. J'adorais ce que je faisais. Mais je sentais qu'il me manquait du sens dans ma vie. Mmh. Et quand j'ai réussi à développer cette paix intérieure, bah, j'arrivais à me connecter à une autre personne et à entendre le message de son âme. Et je me suis dit bah, « génial, je vais partager ça ». Et donc, j'ai créé mon premier blog où j'écrivais des articles sur comment développer sa paix, communiquer avec son âme. Et à chaque commentaire, je faisais un petit message d'âme, un horoscope d'âme. Et à un moment, j'échangeais avec une autre personne qui lui invitait des grandes personnalités en spiritualité à Paris. Euh, et je lui ai dit, tiens, j'adorerais travailler dans ce milieu-là. Est-ce que tu, tu connaîtrais des gens qui auraient besoin d'un profil comme moi, etc. Et puis, il m'a dit un truc qui m'a un peu vexée. Il m'a dit, Bah si t'as pas de dons, en fait... Euh, Enfin, soit tu te lances, soit tu ne te lances pas, mais je te déconseille et je pense que ce n'est pas une bonne idée que tu travailles pour une autre personne. Mmh. Et sur le coup, je me dis, ah, donc en fait, je ne pourrais pas travailler dans ce milieu-là. Moi, je n'ai pas forcément de don, de talent. Pour, pour moi, communiquer avec les âmes des autres, je ne le voyais pas comme un don. Mmh. Mais parce que voilà, c'était simple pour moi. Et quelques jours après, je me suis dit, ah, donc en fait, c'est à moi de me lancer. Et pour moi, ça a été un peu ce, ce shift de me dire... « Ok, si je ne peux pas travailler dans ce milieu-là et travailler pour une autre personne, bah en fait, je suis toute seule et donc j'y vais. » mmh, Et donc mmh. ça, ça a été pour moi le plus gros euh, challenge. Et en même temps, bah, euh, je venais d'acheter un appartement, je ne pouvais pas me lancer comme ça et je n'avais pas en tête ma stratégie de business. C'est-à-dire que je faisais déjà des lectures d'âme, mais ça m'épuisait et je me suis dit « Ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de faire toute ma vie. » Et à partir du moment où là, je me suis dit « Tiens, je peux créer en fait un atelier » une conférence et la rendre payante en ligne, je me suis dit, c'est bon, j'ai ma stratégie et là, je peux me lancer. Mais entre les deux, il y a peut-être eu quand même deux ans où je continuais de travailler en CDI chez Skyrock. J'aimais ça, mais je sentais que je n'avais pas de sens. Et dès que j'ai eu ma stratégie, quelques mois après, je me suis dit, OK, c'est le moment et j'y vais. Wow. Wow. et moi j'entends
1: deux choses là mm -hmm. aussi des fois dans la vie on a des personnes qui vont nous dire non qui vont nous dire qu'on n'est pas fait pour ça mm -hmm. ou qui vont en fait nous dire quelque chose qui va nous décevoir mais ça peut être aussi un déclencheur mm -hmm. un déclencheur pour mm -hmm. se dire non mais c'est bon c'est le moment ok euh, j'y vais et, euh, et ça merci merci pour cette euh, pour cette euh, ce partage moi je voulais revenir sur mm -hmm. cette idée de, de courage à un moment donné c'est le cœur qui agit moi je dis souvent mm -hmm. Et puis, euh, dans, dans ces lectures d'âmes, euh, souvent, euh, je dis, si on prend le temps de respirer les uns avec les autres, et aujourd'hui, on ne le fait pas assez entre nous, quoi, on prend le temps d'être à l'écoute de sa propre voix, et puis aussi d'écouter l'autre, ce qu'il a à dire, et de s'offrir en pleine présence. Pour moi, c'est aussi ça, une forme de leadership, mm. c'est s'accorder de la présence avec l'autre, être vraiment euh, pleinement en conscience. Moi, je, je remarque aujourd'hui, par exemple... Eh bien, euh, mon esprit, il est fatigué, mais c'est aussi, aussi ce que je me raconte. Et au final, je peux accorder une pleine présence qui est aussi différente. Mm -hmm. Et là, c'est aussi hyper important de se dire OK, comment je peux accorder ma pleine présence mm -hmm. à mon interviewé, euh, à mon binôme d'interview et aux personnes qui nous écoutent, en fait. Et c'est ça, des fois aussi, de garder une forme de leadership, c'est s'accorder cette, euh, cette pleine présence. On avait envie de revenir avec euh, Patricia sur la question mystère. Mm -hmm. hein, puisque les auditeurs, auditrices aiment bien euh, poser une question mystère pour les personnes que nous interviewons.
0: Voilà, donc on en a eu euh, quelques-unes et une qu'on trouvait euh, très sympa. C'est en lien justement avec ce que tu nous partageais dans ton côté auteur, blog. Euh, pourquoi Happy Turtle
2: <rire>
0: <rire> Les gens sont curieux.
2: C'est ça. Pour moi, la tortue, elle a une sorte de sagesse incroyable. Et c'est comme si quand elle est dans l'eau, elle suit les courants, c'est fluide, c'est des courants chauds, elle s'amuse. Et c'est comme si sur terre, euh, c'est plus lent. Et donc elle doit vraiment ralentir et comme si chaque pas est important. Et, euh, et j'aime bien aussi cette notion de, du côté nomade de la tortue. Et en même temps, elle revient sur sa terre là où elle est née. Euh, et et j'aime beaucoup ce côté euh, calme et serein, comme si elle arrive à prendre du temps, en fait, pour revenir, tiens, qu'est-ce qui est vraiment essentiel Et le côté « happy euh, », parce que moi, j'adore rire, j'adore euh, être dans cette joie, même s'il n'y a pas de bonnes nouvelles, en fait. Euh, j'adore euh, juste revenir, bah, juste avant, on s'est baigné. Et le fait de, de se baigner, de sentir l'eau sur la peau, de, de mmh. revenir dans cet instant présent, voilà, moi, j'adore euh, la vie sur Terre et j'ai de plus en plus de, de plaisir à vivre. Et donc ce côté happy, pour moi, est important d'amener ce, ce petit côté un peu peps, léger, et même si on ne comprend pas tout, même si tout n'est pas logique, bah on le suit avec, euh, avec légèreté.
1: Génial, c'est Patricia qui adore les tortues, oui. c'est son animal... Ouais, ouais. Peut-être favori, justement, cette, cette tortue, quand elle revient sur terre, voilà, elle a ses pas, ben, c'est un peu comme nous. et eh ben, nous, des fois, on a des choses où on peut ressentir une certaine forme de pression. Mm. Voilà. Comment, toi, tu, tu peux ressentir la forme de pression et, et gérer cette pression dans ton business en tant mm. qu'entrepreneur? Voilà. Comment, comment tu gères tout ça? Euh,
2: je pense que, en, en tout cas, depuis la fausse couche, j'ai l'impression d'avoir plus lâché prise sur euh, le fait de dire tiens j'ai envie que les gens me connaissent j'ai envie d'impacter le monde j'ai envie de je, je pense que j'en ai encore envie mais je lâche si c'est pas le cas donc ça m'amène aussi beaucoup plus de, de liberté sur euh, qui je suis à un moment j'avais fait une interview pour le sommet de la réussite et euh, mon coach de, de, de l'époque m'avait dit Sarah dis-toi que tu t'en fous de ton image et ça m'avait vachement aidé à lâcher et à dire ok je suis qui je suis et puis peu importe si euh, j'arrive pas à trouver mes mots peu importe si euh, j'ai le visage qui est blanc <rire> et voilà que je, je suis simplement qui je suis et je pense que le fait de travailler sur ces pensées euh, moi ça m'aide le fait de méditer tous les matins le fait de me connecter à la nature ça m'aide à, à ressentir mon humilité et que peu importe ce qui se passe, en fait, je suis contente d'être en vie, d'avoir un corps qui est autonome, de respirer. Euh, le fait de repenser aussi au chemin parcouru. Aujourd'hui, j'ai deux livres. Il y a le troisième qui va sortir dans quelques mois avec euh, six oracles. Et pour moi, euh, je ne me voyais pas comme quelqu'un qui écrivait des livres. Et pourtant, je visualise au moins sept livres avec plein d'autres jeux. Et, et je trouve ça génial de se remémorer, en fait, là où on a démarré et, et ce qu'on a permis d'expérimenter ou de vivre et l'autre chose c'est que quand il y a quelque chose que, qui me déplaît ou je sens la pression je sens le, que ça soit moi ou des autres c'est là où je me dis je fais une pause et je me dis tiens qu'est-ce que je suis en train d'apprendre grâce à ça mmh. et c'est comme si ça m'aide à évoluer et à, et à continuer à grandir et, et à renforcer le fait ben voilà mon âme est venue s'incarner pour apprendre donc qu'est-ce que je suis vraiment en train d'apprendre aujourd'hui Génial. Et euh, du coup, qu'est-ce qui t'a donné euh, l'envie d'écrire
0: mmh.
2: J'adore écrire. Je pense qu'il y a vraiment ce côté... Euh, J'adorais avoir un journal où j'écrivais mes intuitions, mes jeux. Euh, J'adore dessiner aussi. Et, euh, et j'avais ce rêve d'écrire un livre, mais je, mon père, lui, a écrit plusieurs livres euh, et il avait toujours des difficultés ou des challenges à trouver des maisons d'édition et je me suis dit ok si un jour j'écris un livre moi je veux que ça soit en quelques mois j'avais dit à l'époque quatre mois c'était un peu court et euh, que j'ai déjà la maison d'édition et donc j'ai rencontré une amie qui elle était en contact avec Hachette elle m'a dit ah bah attends euh, je vais proposer ton livre et donc j'ai juste fait un sommaire de mon livre ils ont dit génial bah c'est parti donc dans six mois on veut le manuscrit et à ce moment là j'étais en voyage j'étais euh, à Tahiti à la Réunion et donc j'ai mis du temps à me mettre vraiment sur le livre et en fait je l'ai écrit en trois mois et ça a été une expérience de dingue parce qu'en fait j'avais déjà tout à l'intérieur de moi comme je formais déjà des personnes j'animais déjà des ateliers donc c'était simple euh, d'écrire euh, mais ça a été un, un vrai challenge pendant quelques mois d'écrire le premier livre
0: Waouh, c'est beau. Mm. Et justement, tu nous partages ce, ce rêve que avais tu avais d'écrire, tu vois, sept livres. Mm. Euh, Au-delà de ce rêve-là, quel est encore le ou les rêves que tu
2: n'as pas encore réalisé et que tu aimerais pouvoir réaliser mm. Le plus gros rêve, là, moi, ça serait d'être euh, maman, d'avoir mm -hmm. un bébé qui, euh, qui s'incarne sur Terre, qui va jusqu'au bout au moins. <rire> enfin, ça veut rien dire, qui Bien oui. vivre, voilà, vie, vivre sa vie. Voilà, bien vivre sa vie. Euh, j'ai encore pas mal de rêves de voyage d'aller voir les aurores boréales euh, mmh, de, retourner, euh, ouais, de retourner à Tahiti avec mon compagnon euh, de continuer ouais, à nager avec les, les baleines euh, de refaire des safaris j'aimerais bien au Kenya et puis de, de continuer à écrire des livres à former des personnes, j'adore, depuis le début de l'année je forme des personnes pour qu'elles animent des ateliers sur l'intuition et c'est comme si je vois toutes ces petites lumières au lieu d'en de, avoir une, poum, ça s'éclate en fait en plusieurs. Et ça, je, je trouve ça assez, euh, assez magique. Et puis, j'ai beaucoup de, de projets créatifs. Là, le dernier, c'est le Happy Day. C'est mmh. de me connecter à un groupe de personnes et chaque matin, leur transmettre un message d'âme. Comme si ça pouvait inspirer leur journée et les aider en un mois juste à se reconnecter à leur âme et à, et à incarner euh, qui ils sont euh, par le jeu chaque jour. Et voilà, j'ai plein d'autres projets qui commencent à, à émerger. Je, dans une période professionnelle où, où je vois que je change de direction et c'est comme si j'essaie de ramener encore plus de simplicité et, et de, de joie ou comme vous dites d'orgasme mm -hmm. et, et j'adore ça d'avoir cette aventure là de, de se dire tiens qu'est-ce qui, qu qui me fait vibrer et qu'est-ce que j'ai envie de, de rêver encore plus
0: et Annick et moi, effectivement, on accompagne des gens à cette renaissance oui. et métamorphose entrepreneuriale. Tu parles de cette connexion à cette joie oui. qui t'anime pour pouvoir te transformer. Et euh, nous aussi, dans cette, euh, dans cette métamorphose entrepreneuriale, on invite les gens aussi à se demander oui. euh, quel est mon unicité est ma magic touch. Mmh. Et c'était la question aussi qu'on voulait te poser. Mmh. En ce moment, qu'est-ce que tu pourrais connecter dans. C'est quoi ta touche étoilée, ta signature à toi mmh.
2: Moi, je pense que ça passe beaucoup par le rire. C'est comme mmh. si à un moment, on avait eu cet échange de dire mais qui je suis, qui je suis. Et pour moi, c'est comme si je suis un rire. Et ce rire, il provoque en fait comme une ouverture de cœur chez les personnes. Et euh, je pense que ça, c'est ma magique touch. Oui, mmh. clairement.
0: C'est ta note. Voilà. Mmh, ta fréquence. Waouh, c'est beau ça, ce que tu nous partages. Et Sarah nous parlait également de son nouveau programme en ligne, Happy Day, qu'elle oui. va lancer. Enfin, quand vous écouterez cet épisode, elle l'aura lancé. <rire> c'est ça. <rire> <aussi. rire> Qui sont ces, ces messages d'âme. Oui. On voulait te demander pour effectivement cet épisode, quel est le oui. message en lien avec Happy Day oui.
2: pour aujourd'hui. Alors, je vous le lis, hein. je viens juste de l'écrire. Ralentis et respire. Sens qu'à chaque étape de ta vie tu apprends. Aie foi en ce qui te conduit et accepte de ne pas tout comprendre. Aie confiance en ton âme et savoure. Demande-toi le matin, qu'est-ce qui me ferait plaisir de vivre aujourd'hui Laisse un silence, puis laisse venir une réponse. Puis amuse-toi dans la journée à faire vibrer toutes tes cellules, sur ce qui te fait plaisir de vivre
1: waouh on espère qu'on aura des retours des personnes qui vont nous écouter pour cet épisode pour voir euh, qu'est-ce que vous avez pu vivre dans votre euh, journée euh, moi j'avais envie de, de t'embêter un petit peu aujourd'hui parce qu'elle aime bien rire elle aime oui. bien et au final elle aime les surprises euh, aussi voilà, hein. <rire> Est-ce il y a euh, quelque chose encore aujourd'hui que tu ne t'autorises pas
2: hmm. Je pense que ça serait d'être encore plus dans... Euh, d'en profiter de la vie dans le luxe. Il y a un petit côté un peu comme ça. Tu vois, je le fais de plus en plus et puis ça me pousse à dire « Ok, quand, combien je peux mettre pour une nuit et me faire un énorme kiff ?» Et, et je le fais de plus en plus et en même temps je me dis tiens à quoi ça sert donc je suis encore un peu dans je pense cette dualité par rapport au, au, au luxe et à, et à dépenser de l'argent pour vraiment euh, euh, encore plus euh, profiter d'endroits magiques mmh.
1: Mmh. moi je parle beaucoup en ce moment de, de coexistence en fait de mmh. faire coexister deux fréquences où ça peut être une de nos vulnérabilités ou quelque chose de dire ben, en fait euh, même si, voilà, je pense que c'est pas forcément utile, je m'autorise à... Mm. Et c'est assez intéressant de voir que ces deux énergies coexistent, elles se ne mélangent mm. pas mais le fait de faire coexister en fait, deux choses qu'on pourrait croire duels, hein, mm. eh bien, euh, ça ouvre des perspectives qu'on n'avait peut-être pas envisagées. Mm. Et euh, ça nous permet, si on est vraiment dans la vulnérabilité, par exemple, là c'est quelque chose de plus kiffant, hein, mais de dire, voilà, même si je me sens triste, je m'autorise à rire, par mm. exemple. En fait, c'est aussi ça. Mm. C'est que parce qu'on est triste ou parce qu'on vit quelque chose de difficile, du coup, on s'autorise pas à l'autre part. Mm. Mais on a le droit de faire coexister euh, les parts. Mm. Et c'est ce qui me vient, euh, en tout cas là. Et moi, je pense qu'à l'époque, si on me l'avait rappelé, euh, ça aurait été pas mal. Donc en tout cas, euh, c'est venu aujourd'hui. Donc je le rappelle à tout le monde pour les personnes qui nous écoutent.
0: Mmh, clairement. Et euh, dans la lignée, effectivement, de, de la question qu'Annick te posait, ce qui me venait, c'était « Est-ce qu'il y a une question que nous ne t'avons pas posée que tu aurais voulu qu'on te pose
2: ?» Ouf, non, là j'étais plus en mode surprise. Alors, <rire> est-ce qu'il y a une question que... Je pense que c'est plus pour les entrepreneurs, euh, pour les, les personnes qui vivent de leur passion. Moi, j'ai mis, je pense, 8 à 9 ans pour accepter de faire des pauses et que ça soit OK. Et c'est vrai que depuis 5-6 mois, je le vis. Et mon compagnon, lui aussi entrepreneur, est à ses débuts et je me revois stressé, être tendu penser toujours au boulot, être à fond, essayer d'anticiper l'inconnu, <rire> et le fait de, ouais, de m'autoriser même à prendre cette journée pour venir vous voir, pour aller au lac, pour faire cette interview, il y a un côté où en fait c'est agréable de se dire on profite de la vie même si on ne travaille pas, et je pense que j'ai mis beaucoup de temps à, à le vivre et, et à me l'autoriser. Mmh.
1: Et on le rappelle souvent avec Patricia, c'est pas parce qu'on ne fait rien, cette forme d'inaction. Et là encore, euh, on diffuse qui on est, et on oui. rayonne qui on est, en fait. Mmh. Et c'est là où justement nos business explosent, j'ai envie de dire, où mmh. s'expansent naturellement. Mmh. Parce qu'au final, on est vraiment qui on est, on est dans l'authenticité, le kiff. Mmh. Et du coup, en fait, les choses se passent euh, naturellement.
0: Mmh. Et en fait, on travaille sans avoir l'impression de travailler.
2: Alors ça c'est toujours le cas Frèrement. et ça c'est trop bien <rire> de se dire mais ça fait combien de temps que j'ai pas eu de vacances alors euh, j'étais en train de me dire mais quand est-ce que la dernière fois j'ai vraiment travaillé mais mais c'est vrai qu'il y a cette côté où on fait plus vibrer en fait qui on est et on est plein ce qui fait qu'après quand on est vraiment avec euh, nos clients avec nos prospects, avec d'autres personnes ben, ça, ça rayonne, quoi, et ça, ça fait vibrer. Et puis si ça fait pas vibrer, c'est ok, on passe un bon moment. Et je pense ouais. c'est ça aussi que j'apprécie beaucoup euh, d'être avec vous, c'est qu'on a une multitude de, de palettes colorées et on peut discuter de plein de choses différentes, de passer d'un sujet à un autre et avec beaucoup de simplicité. Mm -hmm. Et je trouve que c'est dans les instants en fait simples qu'on se rend compte si la personne elle, elle, elle aime la vie et elle accepte de dire oui à tout ce qui est quoi. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de chance de te côtoyer
1: depuis, au final, euh, très peu de temps, il oui. faut dire ce qu'il y a, mais voilà, comme euh, une évidence du cœur, on remerciera Max hein, sur le s'il nous écoute. Oui, parce qu'en fait,
0: ce, ce qu'on dévoile pas dans cet épisode 11, mais en fait, pour ceux qui ont écouté l'épisode de Max Dorville, c'est qu'il y a une question qu'on va te poser, mm. qu'on lui a posée, c'était « Qui aimerais-tu entendre dans les prochains épisodes sur notre podcast Leadership « Leadership Étoilé? Et en fait, il nous a parlé de toi. C'est vrai. <rire> Donc, on te pose la question à toi. Qui aimerais-tu entendre dans les prochains épisodes et où la prochaine saison de Leadership étoilée
2: bah Écoute, on a rencontré euh, votre voisine et ça m'intrigue. Mmh. Euh, je pense que les, la relation avec euh, la féminité, les cycles féminins, je trouve que c'est tellement beau d'en parler. Surtout quand on est entrepreneur, de savoir à quel moment c'est important de travailler ou au contraire prendre soin de soi. Et puis la relation aussi, je pense, avec les différentes phases de la lune, je pense que ça peut être voilà, intéressant. Moi, je sais qu'à partir du moment où j'ai accepté, quand j'étais dans ma phase de lune, donc quand j'ai mes règles, d'accepter de prendre soin de moi, de ne pas travailler, de me chouchouter, j'ai une sorte d'énergie de créativité derrière qui est vraiment incroyable. Et, et vraiment de sentir à quel moment je pousse et à quel moment, en fait, je me ressource. Et je trouve le fait de s'autoriser de temps en temps, comme vous disiez, bah eh rien faire. Mais à prendre soin de soi, bah même si ça dure un jour, deux jours, voire max trois jours, bon, le troisième jour, je commence à culpabiliser un peu. <rire> Mais je trouve que ça permet aussi d'être dans cette fluidité, dans cet accueil de ce que la vie nous propose. Quoi. Et j'ai envie de
1: rebondir par rapport à ça, à dire aussi, bah, là, on parle des femmes, nous, on interview autant des femmes que des hommes. Et puis, dans le leadership, on est autant en leadership au féminin qu'au masculin. Messieurs, si vous nous écoutez, apprenez aussi à vous écouter intérieurement. Oui parce qu'on dit la femme a des cycles, mais les hommes, mmh. vous avez aussi vos cycles à vous, entre guillemets. Mmh. Et euh, je vous invite aussi à écouter toujours, de, de pouvoir changer de posture, de ne pas toujours être dans ce faire, dans ce mmh. devoir, dans des postures du masculin, puisque nous avons les deux en nous, et dans ce leadership, euh, j'ai envie de dire unique, l'unicité en fait à l'intérieur de nous, comprend ces deux phases, mmh. et c'est super important. Donc oui, donc Nathalie, si tu écoutes ce podcast, euh, <rire> nous avons noté l'invitation, elle est à côté de chez nous, donc normalement ça devrait pas être trop difficile de l'interviewer, quoique nous allons pas mal voyager, c'est ce qui fait qu'on a aussi beaucoup de points communs avec toi, et qu'on va peut-être se rejoindre aux quatre coins du globe, en tout cas il y a certains euh, voyages qui me parlent beaucoup <rire> Et on arrive à la fin
0: de cette interview, c'est un vrai plaisir, je ne vois pas le temps passer, je me dis « ouh ». Euh, et justement, ben, tu parlais des voyages, tu parlais de, des livres, des formations que tu, euh, que tu veux continuer à animer, euh, aussi euh, ce rêve d'être maman, est-ce qu'il euh, y aurait quelque chose d'autre qu'on pourrait te souhaiter pour la suite, outre déjà ces éléments les voyages, ouais, je pense la modernité. De,
2: de continuer à vivre dans, dans l'abondance, d'être mm -hmm. vraiment dans cette richesse, de continuer à célébrer la vie, en fait. Je pense que c'est le plus beau, euh, d'avoir du plaisir à continuer à vivre sur Terre, peu mm. importe ce qui se passe.
1: Mmh. Ouais.
2: Merci et c'est
1: tellement beau, on est là pour expérimenter des choses, vivre mmh. des émotions, je le répète et vivre des orgasmes, je le dis en fin d'interview, vous avez bien entendu le mot, donc vivez, kiffez votre mmh. vie, oui on aura tous des coups durs, des épreuves, des choses mais euh, comment on peut, on peut en rebondir, l'idée c'est qu'on vous a aussi donné pas mal de ressources à travers tous ces épisodes, c'est 11 épisodes au final Patricia et moi nous aurons la chance de de faire une synthèse et de parler lors du dernier épisode. Mais vraiment, la vie, elle vaut la peine d'être vécue. Je disais l'autre jour, à, je m'étais... Euh je renonçais en fait à, à une forme de relation avec une personne qui nous écoutera peut-être et je lui disais mais en fait la vie elle vaut la peine de la vivre intensément et amoureusement mmh. amoureusement pas forcément dans le couple mais être amoureux de sa vie amoureux mmh. de ses amis amoureux de sa famille amoureux des, des instants qu'on passe mmh. et euh, la vie elle est trop courte pour qu'on ait en fait euh, des moments où au final c'est euh, voilà, des gens ou des activités qui nous font pas kiffer quoi. Mmh. soyons dans notre zone de génie et le reste des légumes. Hein
0: <rire> Alors, en plus, quoi de mieux de, de le partager sur les ondes de leadership étoilé, Annick yes. On parle de fréquence, la fréquence d'amour. Merci, Annick. Oui. Pour clôturer cette interview, deux questions. Une, où te retrouver sur les réseaux sociaux
2: Oui. Alors, c'est happy-turtle, donc la tortue joyeuse.fr. Waouh. Et Instagram alors Instagram, en effet, donc c'est Sarah Happy Turtle, il y a également sur YouTube Sarah Happy Turtle, euh, et également dans mon podcast Smiling Intuition, où j'ai le plaisir aussi de vous interviewer, et, euh, et voilà, sur les ondes.
0: Waouh et la dernière question pour euh, toujours inspirer euh, les personnes qui nous écoutent euh, parce qu'on a à cœur vraiment euh, justement de partager ces moments avec des personnes comme toi qui sont audacieuses, qui sont des personnes de cœur. Quelle serait selon toi une unique ressource que tu pourrais encore nous partager qui t'a aidé, toi, pour garder le lead dans ta vie, dans ton business et que tu pourrais partager
2: je pense qu'il y a vraiment ce côté sourire à la vie. Comment je peux sourire à la vie chaque jour Moi, le matin, j'aime bien me poser la question « Tiens, qu'est-ce que j'aurais envie de faire aujourd'hui mmh. Qu'est-ce qui m'apporterait de la joie ou du bonheur ?» Et d'être et là, dans le ouais, vraiment s'autoriser à être dans la joie. Et peu importe ce qui se passe, même si on est en, en deuil, après, c'est pas faire le, la danse de la joie, mais au moins sourire à la vie. Mmh. Et ça aide à être dans un état où on voit la vie et le monde d'une manière... Positive, joyeuse, colorée. Voilà, on a du plaisir à être en vie et point final. Oui. Okay. Et je, je relèverais qu'on soit entrepreneur
1: ou intra-entrepreneur preneur au final. Oui, oui. On a souvent parlé ou accompagné depuis plus de 20 ans avec Patricia, des gens qui n'étaient pas heureux dans, le, dans leur travail, dans leur job. On a beaucoup accompagné sur le plaisir au travail dans, dans des grosses entreprises en Suisse. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on bah, parle beaucoup de job crafting, redessiner les contours de son job. Et qu'on soit entrepreneur ou intra-entrepreneur, on peut redessiner les contours de son job mm -hmm. et retrouver ce qui nous fait vraiment kiffer à l'intérieur de son job. Et où, des fois le quitter, oui, j'ose le dire. On a tellement accompagné dans la gestion de carrière où des fois, ben, par un bilan de compétences, par un mentorat, par un coaching, par le fait de se poser les bonnes questions. Des fois, c'est un licenciement qui arrive et qui tombe à point nommé. Et sur le moment, on se dit, ah mais oh, quelle horreur, je suis licencié. Et au final, c'est une opportunité de se relever. Donc, j'avais aussi envie de faire le lien pour les gens qui nous écoutent, qui sont intra-entrepreneurs, qui ont un leadership aussi à l'intérieur d'entreprise. C'est aussi OK d'avoir cette forme, en fait, de dire à quoi je souris à la vie, à quoi je souris à mon job et c'est tout à fait possible de le retrouver parce qu'on a accompagné plein de gens et on en accompagne encore en entreprise qui sont vraiment heureux dans leur job. Vrai. Ouais. Yes. Merci beaucoup Sarah, c'est un réel plaisir. On est frais, on sort du lac, il fait bon, <rire> oui. c'est magnifique. <rire> Merci et à tout
2: bientôt. Merci.